0: Lá você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje o nosso assunto é cuidado em tempos de mudanças. 2020 está quase indo embora. E nessa época do ano, a gente costuma refletir sobre o que a gente gostaria de ter feito e no que de fato aconteceu. Imaginar o que está por vir, fazer planos, renovar sonhos, ficar feliz como criança ou triste, angustiado, com aquele aperto no peito que a gente nem sabe explicar. Final do ano costuma mexer muito com as nossas emoções. Mas um ano novo também é uma oportunidade de cuidar de cuidar da gente, de cuidar do outro, de estar mais atento à nossa saúde mental, de falar sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades, de acolher quem está ao nosso lado, ainda mais em um ano tão desafiador quanto esse. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui conosco para esse bate-papo é a Aline Conceição da Silva, ela é enfermeira, membro do Conselho de Educação em Prevenção e pós venção do Suicídio e doutoranda em Enfermagem Psiquiátrica. Seja muito bem-vinda, Aline. É um prazer ter você conosco.
1: Muito obrigada, Leila. É, eu que agradeço a oportunidade, o convite e, e parabenizo pela iniciativa de vocês. É muito bom a gente poder falar sobre essas mudanças, sobre a necessidade da gente repensar a saúde mental, principalmente agora no finalzinho do ano, no início de um outro, para que a gente possa começar ali revigorado esse ano e com bastante cuidado.
0: E também está no programa de hoje a Adriana, ela é voluntária do CPB. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder participar desse programa. Então, vamos começar como a gente citou aqui no início do programa e a própria Aline comentou. final do ano é esse tempo, né? a gente faz uma espécie de balanço. E a gente sempre fica refletindo ainda mais numa época tão diferente como esse ano que a gente está por vir, que a gente viveu e também no que está por vir. A gente não sabe o que 2021 nos reserva. Nesse sentido, Aline, como a gente pode cuidar de quem está ao nosso lado, seja essa pessoa um familiar, uma pessoa querida, um colega de trabalho, um vizinho. Como a gente pode cuidar
1: Leila, é excelente essa reflexão, principalmente nesse ano, né, que a gente está vivendo uma situação muito atípica e complexa, que é a pandemia, e para a gente pensar no cuidado ao outro, é interessante que primeiro a gente pense no autocuidado. É, é muito importante que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções, para que a gente consiga... É, estender a mão é, e consiga estar próximo e ajudar outras pessoas. Então, é importante que cada pessoa que esteja assistindo é, esse vídeo, pense como está a sua saúde mental e como pode cuidar da própria saúde mental. E é importante também, é, a gente ter uma sensibilidade. Cada pessoa é de um jeitinho, então é importante que a gente tenha sensibilidade para a gente reconhecer e identificar formas de auxiliar outras pessoas. Então, como que as pessoas que estão próximas a, a gente, a, como que a gente pode fazer esse cuidado? Então, é interessante que a gente possa identificar ali questões é, relacionadas à própria é, característica da pessoa, e nesse sentido... É, estar próximo, fazer esse movimento de suporte, de reconhecer é, todas as potencialidades do outro e de perguntar mesmo, é, caso a pessoa coloque essa necessidade de ajuda, como é que ela espera ser ajudada. É interessante e é importante que a gente entenda que o outro é ator da própria mudança. Então, é a, é a principal agente de mudança. Então, é interessante que a gente possa colocar ele ali no centro e dar suporte para que essas mudanças aconteçam.
0: Mas, às vezes, assim, acontece. A pessoa está tão fechada nela mesma que ela não consegue pedir ajuda ou se alguém oferece essa ajuda ela não fala, né? Em outras situações também é comum a gente, às vezes, na correria do dia a dia, não perceber que tem alguém em tamanho sofrimento ao nosso lado. Então, assim, é, como você poderia exemplificar é, cuidados do dia a dia que a gente pode é, tomar um com o outro, que a gente pode adotar um com o outro para que a gente esteja cuidando coletivamente da nossa saúde mental. Assim, um telefonema, uma videochamada, isso faz mesmo a diferença? E o que mais a gente pode fazer?
1: faz é é muito importante a gente mesmo com a pandemia a gente tem adotado ali um ritmo é bem complexo de vida e são várias questões que a gente precisa se atentar e às vezes é passa desapercebido mesmo essa questão do outro então acho que o primeiro exercício é esse de, de refletir sobre as necessidades do outro também, sobre como as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, como elas estão enfrentando é, esse momento. É, a partir disso, a gente desenvolver ali ferramentas, mecanismos de aproximação. A gente sabe que nesse momento de pandemia é muito importante que a gente mantenha o distanciamento social. Até mesmo para preservar a nossa saúde. Mas distanciamento social não é a mesma coisa que isolamento emocional. Então a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para a gente conseguir se aproximar dessas pessoas. Então, um telefonema, uma videochamada, uma mensagem em aplicativo. Então, todas essas questões são importantes para que, que, que aquela pessoa se sinta acolhida e perceba que tem pessoas que se importam com ela. É, nesse sentido também, é muito importante a gente entender que quando não tem alguém próximo que faz esse movimento, é interessante que a gente também possa é, pedir ajuda. Então, tanto para as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, assim como tem serviços disponíveis para que a gente possa fazer esse movimento, que é o caso, por exemplo, do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, de saber que, é, a gente poder conversar sobre as coisas que acontecem na nossa vida, as questões de como a gente tem se sentido neste momento, é, da, das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente possa colocar isso para fora, para a gente poder fazer uma reflexão. E de contar tanto com essas pessoas, quanto com os serviços, principalmente a questão do CVV.
0: Que ótimo. É, Adriana, e quando a gente fala de CVV... A gente é, pensa, né, que, que é um serviço importante para que as pessoas possam falar livremente das emoções, falar sobre o que estão sentindo. Na sua experiência como voluntária, é, você acredita de fato que quando a pessoa fala sobre si, quando ela desabafa, ela se sente mesmo melhor, assim, você percebe isso nos atendimentos?
2: Eu acho que é algo que todos nós que já tivermos essa experiência de conversar com alguém de uma forma né, atenta, né, realmente prestando atenção no que está acontecendo com ela, no que ela está dizendo para a gente, é algo que a gente, de alguma maneira, percebe. É, muitas vezes a pessoa, né, quando ela busca esse dever, ela está um pouco confusa, nem ela está sabendo muito bem o que ela está sentindo, né, tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então, a gente acredita que se oferecer esse espaço para que ela possa falar abertamente sobre o que ela sente, aquilo que ela está pensando, né? sem crítica, sem julgamento, pode ajudar sim a organizar suas ideias. É, e aí, com isso, organizando essas ideias, à medida que eu estou falando sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, eu vou poder observar talvez uma luz aqui, um caminho por ali, né? e, e sentir que alguém está me compreendendo de verdade. Então, é o que todos nós voluntários de CV acreditamos, que a gente, né, ao falar sobre aquilo que a gente está sentindo, ao dividir isso com alguém, que a gente possa realmente né, ir organizando nossas ideias e se compreendendo melhor. Né, porque eu sentir que alguém me compreende pode ajudar a que eu me compreenda também. Então, nesse, nesse sentido todo, né, a gente acredita que sim, que é possível, sim, é, falar, ser ouvido e, se aceitar e ser aceito. Né? A gente quer ajudar justamente
0: nesse processo, de que né, todos nós possamos nos sentirmos melhor. Certo. E, Aline, é, quando a gente fala é, que a pessoa precisa desabafar, da gente se colocar ao lado dela, né, da gente oferecer essa ajuda... É, é muito comum as pessoas não saberem o que falar, não saberem o que dizer, como começar uma conversa. Nesse caso, assim, que a, até a fala está bloqueada, porque às vezes um, um familiar está ali envolvido emocionalmente também, né? Para ele é difícil saber que o outro, né? alguém tão próximo, não está bem, às vezes até existe uma certa culpa, né? um sentimento, o que é que eu... Estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer, como seria uma abordagem assim? É, que passa necessariamente pela postura empática, né? mas assim, é, como fazer isso? Como fazer essa abordagem? Como cuidar dessa pessoa?
1: Leila, isso é muito importante que a gente possa conversar. Ah, acho que primeiro é interessante a gente refletir que. As pessoas, quando a gente não está bem, a gente tem uma dificuldade de, de transpor o que a gente está sentindo, de colocar para as pessoas o que está acontecendo com a gente e, e, o que, e, e como que isso afeta a gente. É, e nesse sentido e muitas das vezes acontece também de quando a gente oferece ajuda de acontecer uma negativa uhum. é, e isso é importante que a gente compreenda que faz parte desse estado de não estar bem, então naquele primeiro momento a pessoa ela fica receosa e tem mesmo essa questão da negativa e por isso que é tão importante quando a gente percebe que alguém próximo precisa de ajuda que a gente possa ali incentivar, motivar com respeito, esse cuidado e essa aproximação. Isso é muito importante que a gente entenda. E várias pessoas é, ficam em dúvidas sobre essa questão. Será que eu insisto? Será que não? Eu já tentei, a pessoa me disse não. Então, é importante que a gente tenha muito respeito pelo outro, mas ao identificar que alguém precisa de ajuda, que a gente é, tente fazer estratégias de aproximação respeitando o limite de cada pessoa. Uma outra questão é que, na maioria das vezes, as pessoas perguntam sobre o que, que eu posso falar. É, quando a pessoa me é, disser ou, ou dá um feedback que não está bem, o que, que eu tenho que dizer? E, na verdade, a gente precisa entender que, nesses momentos, é interessante que a gente possa ouvir. Então, o, o mais importante é a gente estar ali para ouvir o outro. É, então, às vezes, é, essa questão de dar opinião, de, de ficar justificando comportamentos não é tão interessante, porque a gente já é julgado por tanta coisa ali, é, tantas vezes no nosso dia a dia, então o acolhimento é a questão principal é, dessa abordagem, de entender que a gente está ali disponível para a pessoa e quando a gente diz disponível é a questão de ter aquele tempo para ouvir a pessoa, é, disponível também ali em relação de estar aberto para o que aquela pessoa vai falar e de poder acolher da melhor forma é, o que essa pessoa traz. Então, de não ficar tão preocupado no que eu tenho que retornar àquela pessoa, mas de deixar muito claro para aquela pessoa que eu estou ali ouvindo ela com atenção e que ela pode contar comigo. E nos casos, por exemplo, que a gente identifica que a pessoa pode estar em risco, por exemplo, do comportamento suicida ou algum outro comportamento de risco, é muito importante que a gente entenda que a gente não pode assumir sozinha essa responsabilidade. Então é interessante que depois de ouvir, depois de acolher com muita atenção e empatia aquela pessoa, que a gente frisa a necessidade da gente identificar junto à pessoa, quais são as outras é, pessoas, ou familiares, ou colegas, ou outros setores da sociedade que estão envolvidos e que fazem parte da rede de apoio. Para que assim a gente possa fazer um trabalho unido, é, para dar suporte e ajuda àquela pessoa. Então, não esquecer. A gente não pode se responsabilizar sozinho pela vida de alguém. É importante que a gente possa acolher e fazer esse movimento de ofertar ajuda e de começar ali esse processo de busca de ajuda, de incentivar a pessoa a procurar ajuda. Mas assumir sozinho a gente não pode.
0: Certo. E, Adriana, por exemplo, eu não sei o que falar. Estou percebendo que tem alguém ao meu lado que está precisando de cuidados, mas eu não sei o que falar. Eu posso ligar para o CVV e colocar essa pessoa para conversar com o voluntário?
2: Olha, é uma situação né, complicada, como a Aline mencionou. Né? É, tem pessoas que vão ter mais dificuldade realmente de falar sobre o centro, né, de entender a o qual está passando. Né? É, Sim, você poderia ligar para o CVV, e se a pessoa quisesse conversar, né, se é a pessoa que vai estar do seu lado, a gente conversaria com ela. Mas o que a gente percebe que é mais efetivo é que a pessoa mesmo, que ela procura o CVV quando ela se sinta à vontade para fazer isso. Então, é, a gente né, tem o fone 188, que funciona 24 horas, né, todos os dias, ela pode, de repente, num momento onde ela está mais tranquila, onde ela está às vezes até sozinha, né, mas calma para poder falar tudo aquilo que ela está sentindo, ela pode ligar, ou ela pode, se ela preferir escrever, a gente já faz atendimento por chat por e-mail. Né? O importante é que ela sinta esse desejo, essa vontade, né, porque acho que fazer coisas que outras pessoas querem por nós não é legal, e a gente sabe que se eu decidir que é o momento de eu falar, né, que esse vai ser o melhor momento de eu falar, da, da maneira que eu consegui, na maneira que eu me senti mais à vontade. Né? Então, fica aqui aberto para que todos busquem se quando sentirem, de alguma forma, essa necessidade de falar, né? de conversar com alguém. É, é até estranho né? falar muitas vezes com quem você não conhece, mas, como a Lili falou, a gente busca lhe oferecer aquele acolhimento para aquela pessoa que, nesse momento, está precisando falar com alguém mesmo que seja um, um, um desconhecido para ela, mas que a gente vai tentar procurar compreender da melhor forma possível e acolher o que ela está passando.
0: Às vezes até ajuda, né, falar com uma pessoa que a gente nem não conhece, o medo de, de não ser julgado é, às vezes bloqueia até a fala. Agora, nessa época do ano, Aline, como a gente comentou, é, muita gente fica com as emoções mais a flor da pele, né? Natal, Ano Novo, nem sempre é um momento de alegria para todo mundo, muito pelo contrário. E às vezes há até uma, uma tendência a querer consolar, né? Não fica assim, não, é um momento tão legal. É, qual seria, o que a gente deveria fazer para, de alguma forma, estar ao lado dessas pessoas? Que tem essa uma tristeza, uma melancolia no final do ano. Sim, é, essas
1: datas comerciais, né, essas datas comemorativas. É, tem uma alusão social de que todas as pessoas estão felizes. Mas, na verdade, é, nem sempre as coisas acontecem dessa forma. E, como você traz, Leila, na sua fala, não é interessante que a gente tente é, consolar aquela pessoa de forma, é, olha, isso vai passar, ó, ou está todo mundo tão feliz, ou a gente tem tanto para agradecer na nossa vida, então a gente não pode ficar triste. Porque... É, essas falas tendem a minimizar a, aquele sofrimento que a pessoa está passando. Então isso não é interessante a gente fazer, é, principalmente a questão da comparação. Então o mais sensível que a gente pode fazer é tentar ouvir aquela pessoa, dizer que a gente está ali próximo e tentar formas é, que sejam de acordo com o contexto que aquela pessoa está inserida, é, de, de reverter essa, essa situação respeitando o limite de cada pessoa. E de entender que a tristeza, ela é um sentimento e que faz parte da nossa vida. Então, ela não tem como a gente dicotomizar, por exemplo, a tristeza e a alegria como se fosse algo bom e ruim. É, Ambos são sentimentos e que a gente precisa sentir. Então, até mesmo esse respeito, é, essa liberdade de poder sentir essa tristeza, tem que ser respeitada. Então, isso também é muito importante. Agora, quando a gente percebe, por exemplo, que essa tristeza ela já está se alongando há mais tempo, ela está prejudicando ali a, algumas questões do meu dia a dia, algumas funções... É, e isso está tendo um prejuízo na minha vida sentimental e até mesmo lidiário nas minhas ações, então é momento da gente procurar ajuda profissional. E isso é muito importante, principalmente agora na pandemia. A gente sabe que todas essas ações de mitigação que a gente tem para tentar ali reduzir os danos da pandemia, isso tem um impacto a curto e a longo prazo na nossa saúde mental. Então, é importante a gente poder tirar esse tempo, para a gente poder é pensar e refletir como a gente tem se sentido nesse momento. E se a gente percebe a necessidade de ajuda, é importante que a gente possa procurar ajuda profissional. Nesse sentido, além do CVV, eu gostaria muito de frisar a necessidade da gente buscar por profissionais de saúde mental. É, infelizmente saúde mental ainda é um tabu na nossa sociedade mas a gente precisa entender que da mesma forma que o nosso corpo físico adoece a nossa mente também adoece e que tá tudo bem a gente procurar ajuda então é muito importante a gente procurar ajuda de um profissional para que possa é, auxiliar a gente nesse momento a gente sabe que alguns serviços por causa da pandemia estão com algumas restrições é, relacionadas à, à, à presença mas eu queria deixar muito uma ferramenta muito interessante, que é o mapa de saúde mental, desenvolvido pelo Instituto Vitaleri. Nele, vocês conseguem ter acesso a quais os serviços físicos e virtuais, ou seja, a gente sabe que com a pandemia vários profissionais estão podendo atender ali online. Então, nesse site, nesse mapa de saúde mental, você tem acesso a quais são os serviços físicos e virtuais que estão disponíveis perto de você. Então, isso facilita muito a, a procura de ajuda e a, ao acesso ao profissional. Então, eu gostaria muito de convidar para que todos possam acessar esse mapa de saúde mental e também de refletir e repensar como está a saúde mental de vocês como vocês têm se sentido e de caso vocês percebam pessoas próximas que estão precisando de ajuda também é de fazer esse movimento de incentivar as pessoas a procurar suporte profissional então é, e quando a gente fala motivar a busca de suporte profissional não é só a gente dizer olha tá na hora de procurar um profissional Procure um profissional, mas de, de ajudar a fazer esse movimento de identificar qual que é o profissional ou o serviço mais próximo, como que marca a consulta, como que a gente pode auxiliar, se a gente, se quer que, por exemplo, no, na primeira consulta se a, a, a gente leve a pessoa até o local e espere ela de fora, ou se a gente não conseguir nesse, nesse sentido, mas de ligar depois, perguntando como que foi a consulta, se a pessoa hum. gostou, como que foi o atendimento, o acolhimento do profissional, muito no sentido de motivar a pessoa a ir e a continuar, o acompanhamento, e de também deixar muito claro para aquela pessoa que a gente se importa com essa etapa, e também de reconhecer esse passo que ela está dando para o próprio cuidado.
0: É, tem que haver um, um espaço para a criação de um vínculo, um espaço de confiança, né, com esse profissional. Aline, eu vi que é, na sua pesquisa você também analisa o comportamento de risco nas redes sociais. É, é uma situação tão diferente né? a gente olhar o que está que acontecendo nas redes sociais e tentar ajudar. É, nesse espaço, assim, virtual, o que, que é possível fazer de verdade?
1: Leila, é excelente. A gente sabe que a internet está fazendo parte da nossa vida cada vez mais, principalmente agora com a pandemia, porque a gente tem utilizado essa ferramenta tanto é, para a questão de trabalho, para a questão de comunicação dos vínculos, é, até mesmo na questão de lazer e outras questões. Então, é, de entender que a internet pode ser utilizada como uma ferramenta positiva nas ações de prevenção também, tanto do comportamento suicida, quanto de promoção de saúde mental. Então, ficar atento, por exemplo, às postagens é, de amigos. A gente sabe que hoje a gente posta várias questões que acontecem no nosso dia a dia, então perceber ele está tendo mudança de comportamento na rede social do amigo é interessante, de entender também, de fazer reflexões com os amigos próximos é, do que, que é essa internet, do que, que é essa rede social virtual, porque a gente precisa compreender que nem tudo que está na rede social virtual é o que realmente acontece. Porque a rede social ela traz para a gente uma felicidade ampla como se todas as pessoas estivessem felizes o tempo todo. E, na verdade, a gente sabe que a vida não acontece dessa forma. Então, de entender que muito do que está exposto ali não condiz com a realidade, e que não é interessante também que eu equipare a minha vida com o que eu vejo numa rede social virtual. Então, são reflexões que a gente vai fazendo. Outra coisa é utilizar dessas ferramentas Igual a gente conversou anteriormente, para poder enviar ali um recadinho ou uma mensagem ou, por exemplo, de alguma postagem ou alguma coisa que saiu, ou uma reportagem, ou algum, algo do tipo que possa ter lembrado alguém com carinho de enviar essa mensagem para essa pessoa. De entender também que nas redes sociais e na internet tem vários serviços de suporte. Então a gente sabe, por exemplo, do mapa de saúde mental, a gente sabe que o CVV também atende pelo chat, é, e a gente sabe que tem vários outros conteúdos sobre promoção de saúde mental. Então, por exemplo, o Inspiração, que eu também gostaria de deixar recomendado para que vocês conheçam e acessem o conteúdo do, do site Inspiração. É, e de, de entender que a gente pode compartilhar essas informações para o bem-estar social. E até mesmo o próprio compromisso que a gente assume. Uma outra questão também que eu gostaria de deixar é de entender que, infelizmente, na, na internet a gente tem vários conteúdos positivos, mas a gente também tem alguns conteúdos que podem trazer danos. Então, é interessante que a gente possa ficar... É, atento a esses conteúdos e entender que a internet ela não é terra sem lei. Então, tudo que acontece ali na internet, a gente pode fazer denúncia e a, a, a gente tem que ter um respeito na forma da gente lidar ali naquele ambiente virtual. E nesse sentido, eu também gostaria de deixar é, a SaferNet para que vocês possam conhecer A SaferNet tem muito conteúdo Sobre promoção de bem-estar na internet E também de uso seguro é, Dessa ferramenta E eles também têm o Helpline Que é uma linha de ajuda Que, por exemplo, caso a gente sofra algum tipo de violência na internet O que, que a gente pode fazer? Então, Perfeito. nesse Helpline é, A gente consegue ter acesso a quais as informações Ou... Quais são os procedimentos que a gente precisa seguir? Então, Perfeito. isso é muito importante é, entender nesse sentido da internet.
0: Tá ah, ótima, Nini. Fica a dica, que é uma dica importante, de, no caso de algum conteúdo ofensivo ou não apropriado, procurar formas de apoio, usar as redes sociais para o próprio benefício ou benefício de quem está ao lado. Adriana, no CVV, vocês oferecem algum tipo de atendimento via redes sociais?
2: É, no CVV, a gente usa as redes sociais é, mais como forma de divulgação do nosso trabalho. Né? De, a gente faz postagens referentes ao, ao trabalho do CVV, a temas, como o Ari falou, de cuidados, né? de relacionados à saúde mental, à saúde emocional. É, os atendimentos mesmo a gente faz, até por questões de sigilo e de, de anonimato, a gente faz pelo telefone 88 como eu disse, é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, por chat e por e-mail, que você acessa pelo site cvv.org.br. Então, é, nosso foco nesse momento é a, o atendimento por lá. Né? Mas é, nas redes sociais a gente está presente muito mais para deixar informações, deixar conteúdos relevantes. Né, divulgar a existência eu trabalho de CVV, então a gente está aqui como CVV oficial nas redes sociais, nas principais redes, né? a Aline falou de Cifernet, de é, Facebook, Instagram, é, a gente tem parceria com todos eles e eles nos ajudam, principalmente é, direcionando quando eles encontram algum tipo de de referência a tentativas de suicídio, a pessoas que não estão bem, eles acabam né, também divulgando o CVB para essas pessoas, também pode ajudar a, a procurar, deixar mais fácil né, essa pessoa buscar ajuda num momento de, de sofrimento ali, que ela possa estar passando.
0: Ótimo. Então, se você quiser, segue lá, o Oficial, nas principais redes sociais, mas por lá o CBB só oferece Conteúdo, conteúdo para você compartilhar, conteúdo para você curtir e te ajudar nos cuidados com a saúde mental. A gente já está chegando ao final e eu queria saber da Adriana se nessa época do ano, assim, é, no, no final do ano, né, nesse período de festas, como que fica o atendimento no CVV? É, ele é suspenso em algum período ou não? Não, a gente continua trabalhando normalmente, né?
2: 24 horas todos os dias, não importa se é Natal, Novo, Carnaval, né? feriado, a gente sempre está à disposição de quem precisar. Então, é, fica aqui né? o nosso convite, para que se você estiver passando por alguma dificuldade, precisar
0: conversar com alguém, que a gente vai estar tá à disposição.
2: Então, como eu falei, no fone 188
0: e no E, Aline, assim, também como última... É, questão, né, para gente conversar. Muita gente aproveita essa época para fazer aquelas famosas listinhas, né? Tem gente que até que faz um checklist com com um planejamento do ano do ano seguinte, o ano que está por vir, é, até mês a mês. Isso ajuda de alguma forma na saúde mental ou isso pode até gerar uma certa ansiedade? É...
1: É interessante que a gente possa refletir sobre essas questões então no final do ano é interessante né que a gente possa fazer esse momento de pensar o que a gente fez durante o ano o que a gente espera para o próximo ano é muito importante que quando a gente se lembrar do que foi construído durante o ano que a gente possa reconhecer tudo que a gente fez de positivo às vezes a gente tende aí pelas coisas que a gente deixou de fazer ou as coisas que a gente não conseguiu sendo que a gente criou às vezes várias questões, ou participou de várias outras questões que foram super positivas. Então, isso é um exercício diário que a gente precisa fazer, dessa necessidade de poder reconhecer as pequenas coisas que a gente fez e que trouxeram alguma forma de benefício para a gente e para as outras pessoas. E sobre a, a questão da gente pensar para o futuro, isso é muito importante também, porque traz a questão de perspectiva, de esperança para o próximo ano e até mesmo de renovação. Isso também é muito legal. Mas é interessante a gente pensar em questões que possam ser possíveis, assim. Possíveis. E... e e de pensar com muito carinho é, nessas questões. Então, é um exercício interessante para o final do ano, mas no sentido de reconhecer o que a gente já fez e de pensar em coisas, em planos, em possibilidades que sejam bem possíveis para que possam acontecer, para não criar a questão da ansiedade e todas essas questões.
0: Tá certo. Então, o Como Vai Você de hoje vai chegando ao final. A gente agradece muito a presença da Aline Conceição, ela é enfermeira, como a gente falou, estudiosa do assunto. A Adriana, voluntária do CVV, muito obrigada pela presença e pelo aprendizado. Com a edição de hoje, a gente encerra essa temporada 2020 do Como Vai Você? E voltaremos na segunda quinzena de janeiro com mais programas, com mais assuntos, quinzenalmente para você. Mas enquanto isso, se você quiser relembrar alguns dos temas que já abordamos, ou mesmo ver, talvez você não tenha ainda a oportunidade, né, tida a oportunidade, acessa lá o nosso canal no YouTube, CVV Oficial, que você vai encontrar a playlist completinha para você assistir. Aproveita, curte, deixe o seu comentário. Muito obrigada pela audiência, pela participação. Um 2021 de muitas emoções por você, e até lá! As mudanças nos afastaram fisicamente, e os sentimentos são diversos. Vivemos momentos de reflexão, somos muitos e diferentes. Somos pessoas, e precisamos uns dos outros. Podemos estar presentes, mesmo distantes. O olhar atento ao próximo e a disposição em ouvir podem mudar tudo. Se deseja conversar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br.